0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上
1: 海。大家好，我是乔娜，我在台南。好，今天我们继续来读第二
2: 性啊、嗯，刚才咳嗽一下，然后嗓子哑了。嗯，今天我们、嗯、我们今天要读的是第二卷第二部的第十章，其实就是对于女性的处境做一个总结。嗯、所以呢，这一章里面其实会有挺多的，就是对于之前几章的一个总结。对，和一个重复，他波伏娃、啊、在这里面也讲了、嗯，他说他可能在里面会有一些看到像重复的东西，嗯，再一次的强调了一下女性的
0: 处处境。对，这张除了处境，嗯，从标题来讲，它是女性的处境与特征嘛、嗯，其实它描写了很多女性的特征，甚至就是我们认为的一些女性的一些不太好的一些娇柔做作啊，或者是。平庸无能的一些特征，然后但是他就去分析了，女性之所以会形成这样的特征，是给，是跟她的处境有关系的。这个是一直是波伏娃、啊嗯、就是她的一个核心思想吧，就是说
2: 呃，人们对于女性有非常多的一些责难也好啊、呃，其实就等同于一句话，就是人们把。人们把它的翅膀折断，然后再责怪它不会飞翔。也、啊，波伏娃感觉一直是从这个角度在分析女性的处境。他这张有有挺多的东西，就是在之前的章节里面也都有提到过。然后我主要是对有一个部分非常的有感慨，因为让我想起了就之前特朗普的很多女性的支持者。在这一部分，他有讲到说女女人像小孩一样啊、呃，去就是。相信的是一种善恶的二元论，都是非黑即白嘛。嗯，那么他们总是在一些事情上，好像比男人可还更加的激烈。他们不总是知道恶的本源在哪里，但他们期待好的政府像打扫房子的灰尘一样，将恶的本源完全清除掉，就特别狂热。然后我就真的，就他这里有举到这个举例那个。当时的呃戴高乐的那些女粉丝们，然后他们想象戴高乐手里拿着鸡毛掸子和抹布、嗯，像个清洁工那样将法国弄干净。我就想到，特别像是特朗普当时的很多女性的支持者，可能也也是具具有这样子的一个一个特点。因为因为之前我总是特别不能够嗯理解嘛，我就觉得说呃像特朗普他的很多的言论和嗯政策其实是对女性非常不利的。就为什么会有这么多狂热的女性的啊、呃、支持者？就是啊、呃，当然不多，就是会有一部分，而且尤尤其是在那种可能没有受过特别好的教育，像这个美国南方一些嗯，可能更加传统，然后男女这种性别主义更加明显的呃地区，就往往可能会有这样子一一一些群体吧。
0: 他这边也那个呃，也提到了，就是其实为什么会去信这个善恶二元论？其、就、实、是、善恶二元论就是一种，嗯，比较容易消除他的这个选择的焦虑，使精神不安给平复下来。其实就是说，我们平时会知道这个世界有太多灰的东西，所以说你在有些事情上。你要去做一个非常周率，嗯，周率的思考的话，其实是很累的。嗯、你你你要去明白这个人的复杂性和事情的复杂性。你如果是简单的把它善的恶的二元论的话，很简单了，你脑子就不用想那么多。就像我们小孩子看电视，总是会问这个人是好的还是坏的。那我们现在作为成年人，就会知道这个人。你很难去直接定义它是好的还是坏的，但是对于小孩子，他需要一个简单的符号，它是个好的是坏的，对吧、嗯？然后我要去支持好的，我要去批判坏的。这这里面也接着说到，在那个大灾难和小灾难之间，在眼前的利益和未来更大的利益之间做出决定，要由自己确定什么是失败和什么是胜利，这是要冒巨大的风险的。嗯嗯对善恶二元论者来说，良莠分明，只需要把旧草除掉，灰尘自惭形秽，然后就把它清洁掉，是完全的消除污秽的形成，就像做家务一样<咳>，嗯，事情简单化，然后自己把它搞干净的那种畅快感。其实我读这一章，就是有一部分我真的觉得还
2: 蛮让我联想到其他的方面的，就是。比较敏感的方面，哈哈，就是不不仅仅是这种，你你会发现这个性别议题啊，有的时候我们会说，在今天的这个中国的话，算是我们还可以去比较自由的探讨的一个，其实算算是一个政治议题。正好在这一部分读的时候，我就有有几个地方让我特别的感慨，让我想到就是说，波伏娃、啊、当然这本书它整个写的是女性的一个处境啊，但是它里面探讨的这个作为。女性作为一个被他者化的一个性别，那么她面临的一个处境，其实在，在呃某一些在不同的语境下，比如说在一个政治的语境下的话，其实也是很多就是失去自由的群体要面临的一个处境。然后我就我就觉得就,就有有这一段就特别的呃感慨，就是比如说他里边有继续写到这个善恶二元论的时候，他就说这个因为有这样的一个善恶二元论呢。嗯，那么女女人需要在本体论上成为乐观主义者，呃，行动的道德对她是不合适的，因为她被禁止行动，然后她要忍受既定，因此必须让既定是善。然后，但是呢，她所要求的这种善呢，不是那种呃，其实像他这里面有举例，像斯宾诺莎过理性所认识到的善。或者说，像另外一个哲学家，这个莱布尼兹通过计算认识到的这种善，嗯，他要求的一种善呢，是一种和谐。<笑>然后我我就觉得这个地方其实特别让我感觉到，我们今天的这个和谐社会嘛，对吧？其实也也是一个道理啊，就是说，呃，其实对我们来说，很多的，就是你你是没有办法去。你你要想做什么是没有办法的，你就只能是要去接受。那你如果你要接受呢，你就必须要先认定接受这个东西是善。每一个成分都有一个自己的位置，就是这样，在一个和谐的社社会中，每一个人都有自己的位置。然后，哪怕你没有主动性，但是呢，你你有一个被动的参与，似乎你你也就找到了你自己的价值。<笑>就是我我就觉得这个。这个话分析起来还是很、嗯、
0: 很很可以有一些政治性的，
1: 对对的，很适用。对,<笑>对,用
0: 对啊，这这也是所以会形成集体主义观念嘛、嗯，就是大方向对了的话，你即使在只要你参与其中，不管你是主动的、被动的，做多少、做多少，最后整体的繁荣，你就会有、嗯，就会觉得自己很有自豪感，好像自己。也是取得了巨大的成功一样，对呀、啊啊，嗯，那就是社，其实社会管理者是比较喜喜欢这样子的一种思想，对呀、啊，是，哎，还是要把公民驯化，是的呀，是的呀，所以
2: 其实就是一种驯化嘛，对吧？所以呃，波伏娃、啊、在这里谈的主要是这种男女呃这个两性关系中间的这个驯化、嗯，那其实把它扩扩展一点，就是其实也有各种层面的驯化，这就是一种驯化。对，所以所以波伏、啊、最后他其实讲到的就是说，女女性要走向独立的话，就是说或者说所有的这个这一切他，他这一本书整个来讲的女性的这个处境，如果想要得以改变，就是必须是一个词解放。<笑>对，所以其实就就是一种社会的变革呀。所以这本书其实它也是一一种非常嗯。有行动力的一本书，所以它其实是、呃、为什么有这么大的社会影响？嗯，它它就是确实会让人嗯意识到，就是呃，它并不是看完了以后让你感到很很舒服，然后你就对你的现状感到很满意、很接受的这种这种书，这种心灵鸡汤，它是看了以后会让你这个这个清醒反思和想要做点什么的这
0: 种书。<笑><笑>存在主义就是这样，你一定要去超越啊，要不你这书白看了、啊、是吧？我们上一期就说了，如果你只是当作消遣来看的话，你就就就把文学作品都已经拉低档次了， okay. 不必看文学作品。<笑>说到这个这个驯化和服从，我觉得他这有一段也说的挺有意思的嘛，就是说，啊，我觉得他他在描写这个男性的心理的时候啊，我不虽然我不是男性啊。<笑>但我觉得他说的还是有一定道理的，就就其实就说一个女的要取悦男性的话，你把这本他这本书看了之后，你都能方法找到那个，<笑><悦了><笑>嗯、对呀、啊，这很这种很强很强的方法论。然后他就他就在这儿说到嘛，就是说有时候男性就发现他他其实是希望女性被创造出来，就是献身于他、服务于他的嘛。嗯、所以说女性在献身于给他的时候。即使让他发现他是在观察他，在评判他，就这么一点，就足够让他感觉受愚弄了。所以说，其实有有时候我就是特别不理解，有时候因为男的出轨啊，或者怎么之类的，找一个女的啊，那感觉跟还不如他媳妇儿什么的。其实他找的并不是要去找一个优秀的女性，更不是一个独立的、有独立思想的或者是什么的女性，他、嗯、其实是。从本质上讲，还是想找一个顺从的、可以献身给他的女性啊，最好不要去 judge 他是吧？就就就只要去崇拜她就好啊、嗯。就她他,他，因为咱们之前也讨论过，她还有一种去驯服别人的那种冲动嘛，哈，你就还不能够是那种啊，表现出特别的顺从，而你还，你你首先你是一个应该是一样献出的东西，是一个猎物，然而这样东西吧。他也要求他自由的给予他，在床上他要求他感受到快感，在家中他必须真诚的承认他的优越地位和贡献。然后最绝的是在后面，就是在他服从的时候，他应该假装是独立的，然后而在别的时候，他应该主动的演被动的戏。所以说，这个就就开始有技术含量了。对，就是做。如果你是一个优秀的小三的话，是，如果或者是一个优秀的那个交际花的话，其实是非常巧妙的掌握到这种分
1: 寸。我还有想到一个点，就是他这里就，他这里有写说，对于主要都在家里的这些女性来说，跟他打交道的不是物质，因为男性的他都会去主宰世界嘛，他会去改变世界，就是改变物质的。客观的世界，就是说对女性在家里的这一这一波女性来说，她其实打交道的不是物质，而是生命。就比如说她养育小孩啦，然后在家里什么种花种草什么之类的这一种，而生命是无法以工具来掌握的，她们就只能默默的去承受生命神秘的法则。然后我就在想说，其实我们现在在探讨说她的另外一面，其实就是女性的解放嘛。当女性解放之后，她也去面对客观的世界，她能够通过比如说工具或者是什么去改造世界的极端的话，她再回过头来，其实现在我觉得现在很多女性把小孩子当做工具，其实也是变成了就是她经历的一种投射，就是女性地位改变的一种投射，就是她不再觉得说世界上有什么东西是我们不能控制的。就是她没有，她已经在没有说那个年代的女性，她、嗯、就是觉得说生命是很神秘的这种东西，她没有办法去掌控。而现在的女性，更多的就会认为说，我什么东西其实都是可以有办法去掌控它的法则的，就是有那个法则存在的之后，解放的极端之后，她就觉得说她什么都是可以控制的。就包含生命在内，它都是可以控制的。走到了另外一种极端上去呢？对，对这就是咱们之前讲的三嗯三二二元论嘛，就是说
0: 他之前认为什么都不受控是吧？然后就就就只能宗教信仰啊或者什么，都觉得这个这些事儿都太悬了，没有什么逻辑可以。然后忽然发现啊、嗯，受了点教育之后，然后就觉得啊，有些东西是可以受控的，然后就看，始对对对对对，知识性膨胀。觉得我什么都可以控，其实孩子没有常年像男性那种积累出来的对这个社会的复杂性的认识。不是东西，初一就两个开关，要不就全都受控，要不就全都不受控这种。其实中间还有很多很复杂的、嗯
1: 。对，所以这也是就是在育儿的道路上，一般爸爸都比较放松，就是都是妈妈在妈妈在急在控制。对啊，爸爸都觉得说，嗯，小孩子都有他自己<咳>自己的生长的轨迹，但是妈妈就不行不行，一定要掌控在手里
2: 。后面一张专门写了三种情况嘛，就是呃，女性对于自己处境的一种所所谓的辩解，她用的是辩解，嗯、就是其实我觉得不叫不叫辩解吧，它英文就是 justification， 就是去一种合理化，就是说女性采用了三种方式对自己的这种处境进行一种合理化啊、呃，当然。这个合理化可能都是一种自我欺骗，然后呢，这个博华讲讲的三种的话，就是一个是自恋，一个是爱情，还有一个是还有一个是宗教。对，那其实我觉得今天的话，其实就可以再加一个，就是鸡娃嘛。我觉得本质上其实绝大多数时候，嗯，我个人我个人觉得啊，它它体现出来的可能并不是女性认为一切都尽在掌握，就是我可以去呃控制我。孩子的未来的这种吧，我感觉，就是觉得更多的还是就是他没有办法在他个体的这个自我实现上面得到一个完全的满足，然后所以他就倾向于通过他的一腔热诚、一腔热情，对吧，投入在孩子身上，啊，有的时候表现出来是鸡娃，有的时候表现出来是对于孩子就过分的，其实就是过分的关注嘛。你想，今天对今天的这个呃社会呃，就是在这个育儿方面那。确实是在任何社会，呃，历史上都没有过的这种对于下一代的关注、嗯，对，就是这种非常高的
0: 投入。嗯，我又看到很多女性，她本身的职业也发展的挺好的，她也热爱自己的职业，但是她还是要投入到轰轰烈烈的计划生育，就是出于中产的焦虑，就是那个把阶级下滑嘛，对。对所以说，这个里面的因素还是很复杂的，各种
2: 各样的情况都有。嗯、对，可能更多嗯，阶级性吧，阶级性比这种性别的有个更大的作用，嗯。所以波伏娃这里面也也就讲了，他就是其实自己的解放只能是集体的解放、嗯，解放，因为他说在上层阶级里面，这个其实也之前我们讨论过的、嗯、是吧？在上层阶级里面呢，女人其实是热心的，成为男性的同谋的，嗯、因为。他们要要坚持用这个方式来保证自己的利益、嗯、自己的阶层的地位，所以更更多是从阶层呃的的利益共同体，而不是性别上面的共同体。我我我我这里有有一段我也觉得非常非常有意思，所以就是其实我们刚才讨论的都是。呃，有有提到一个点，就是说，那这本书主要讲的是性别，但是其实男性和女性的地定位，呃，男性和女性目前的地位啊、呃，也可以是一种比较啊、呃、抽象性的一种一种比喻一样的东西，对吧？比如说，嗯，波伏娃就在里面这里有讲到，就是说，其实就是所谓的那个存在主义的超越性的品质，比如说英雄主义、反抗精神、超脱、发明和创创造力，在男性身上。啊、呃，也不是太常见。然后有许多男人像女人一样，呃，束呃束缚在中介和非本质方法的范范围里面。啊、呃。这里就就就特别特别的扎心嘛，对吧？雇员、商人、办事员，像女人一样，注定要重复日常事物，在现成的阶价值中异化、嗯。对，尊重舆论，在世间只寻求朦胧的，呃，舒适。对他们的妻子没有任何优势，就是他他也还还讲了，就是像卡夫卡，我真的是觉得太经典了。就是嗯，波华这里也就引用了一下嘛，就是说卡卡夫卡描绘的这个世界，其实就是这种充满了繁文缛节、荒谬的动作和无目的行为的世界，本质上是男性世界。哦，我觉得他这儿这儿讲的就很哲学了，很抽象了，嗯、其实就是把。嗯，这种所谓的男性世界或者男权主义的这种世界，它其实把它抽象化为了一种，其实就是将人异化的一种世界。对，所以其实是从另外一个角度，男性也是遭到异化的。嗯，就好像塔夫卡的那经典的那作品里面营造的那种，对吧？比如说就是来到一个，就是所有人都不承认他的一个一个地方，然后一直都没有走进过那个。城堡，或者说一夜醒来发现自己变成一个巨大的甲虫，像这样子的一个世界，我觉得还是非常嗯精辟的
0: 。我我我一直也觉得，就是说人类发展到这个世界啊，你这个世界的现在这种形态，不是人类主动选择的，也是也你也特别是对于个体来讲，你没有主动选择这样的一个世界，但是你不得不在这样的一个。既定的规则和世界里去去运运行，你首先只能去接受它，然后你再去用自己微薄的力去思考一下，然后自己能不能再做一只可以思考的尾草，是吧？还有没有一点行动力去做一些创造性的东西？之前我觉得我读那个人类简史的时候啊，就讲到那个农业文明啊。其实就是说，从以前的那个采集受力是相对比较自由的一个状态到，到到农业文明，其实你看起来是一种进步，实际上人类其实进入了一个更加被奴役的一个状态，但这个状态又又回不去了，嗯、这个回就是因为你的人口膨胀之后，你不采取这种，嗯。农业的话，就是这种大规模的耕种，其实是很辛苦的，比你摘摘摘果子要辛苦一点。你但是你就养活不了那样那么庞大的人口了嘛、嗯，是吧？所以这个社会不可能再倒回那种每天只要摘俩小时果子就可以随便嬉戏玩的那种状、嗯、猴子的猴子的那种状态了、嗯。所以说你往前的发展并不一定比以前好，只是这个
1: 嗯
0: 这个车没法往回走。嗯嗯、对、啊所以，我们来到这样的一个色会，其实我们的心理啊，就是我们的心理和我们的身体构造，并不是为这样子的一个社会所打造的、嗯。因为从人类出现到这个，呃，人类进入文人类文明到现在嘛，嗯，农农业文明到现在，其实时间很短。你从整个人类的历史来讲，是时间是非常短的，也就几千年嘛。但是人类出现已经有几百万年了。嗯前面的发展，所以你整体身身体的心理状态的构造，其实是为你前面的几百万年的那种你的生活方式所打造的，并不是为你今天的这种社会形态和你的生活方式所打造的。嗯、所以说，我就觉得这个就是很可很悲哀的一点，就是你,你从一出生到这个世界就不是一个为你的身体本身机能所打造的一个世界，但是你必须要用你这样子的一个身体状态去接受和这样子的一个处境。其实也就是这样的一个处境，然后你只能想办法去利用它，然后自己做一点事情，仅此而已
2: 。我我就觉得特别有感触嘛，就是就是就再次想起，就是我们之前也说过的毛姆说的那个，对吧？就是阅读是避难所的那种感觉。就是其实我们讨论的这些处境，就今天现代人的这些处境，真的是在这些文学作品里面有特别深刻的探讨的。所以我我打算那个就是。下一步啊，我要把《尤利西斯》拿来看一看。那个呃，他里面他里面有讲一个，其实那个 James Joyce 他就有有提出一个他自己的解决方法吧，或者说这个主人公的一个解决方法，就他认为对于这种现代社会的驯化啊、呃，或者说异化吧，他提出了三种呃方案啊、呃，第一个是 silence， 一个是沉默；第二个是 cunning。狡黠，就是那种讽刺啊，嗯、呃，对，这种阳奉阴违吧，我觉得算算是这种啊、呃。然后第第三种就是流亡，只有这三种，他当然他指出了这三种解决之道，很悲观的。现在想起来的话，对。不过你真的会觉得这个社会今天的文明对我们的这种异化的话，确实是很难一个人去在你自身对吧去克服这个时代，这是很困难的。
0: 所以说，这就是为什么男性和女性一样也很难做出超越性。就是这个时代很苦啊，嗯、就是本身时代就很苦，然后在这个苦的很,很苦的时代里，男性还要给女性创造出更更苦的，这样他们可以感觉好一点、啊。而<笑>对
1: 对，弱者抽当向更弱者。<笑>
0: 这个好一点，其实刚刚我不是谈到说那个女性为什么要撒谎吗？因为她会发现这样子去更能迎合男性，自己更能在这种悲惨的处境下过得稍微好一点。然后另外一个就是，哦，特别那个灰姑娘的故事啊，就是说那个，就以前咱们聊到灰姑娘的故事啊，就觉得男性就是有一种要去解。解救女性那种，你获得自己的一种满足感嘛。这这这一章，那波娃也提到，就在《玩偶之家》里面，那个海尔茂解释，当男人原谅弱小的女女人的幼稚错误时，感到自己是多么的正确、强大、<笑>
1: 善解人意和宽容。<笑>我觉得，这我觉得这也是绝了。现在一直社会上在讲的绿茶嘛，不是就是女性她就是会故意的表现的非常的弱小。嗯然后比如说那个我这个水打不开啊。哦哦嗯，就打不开，然后就就就请男生帮他扭，就是他会把自己表现得非常的弱小，然后希望男性来帮助或者是怎么样他，他就是呵护他还是怎么样的。人家波伏娃、啊、早早这么多年就已经把他讲得非常的清楚了。这男人啊，不仅要求女人做
0: 戏，还得要求你要犯点错，嗯、但是这种错不能去挑战他权威啊，就这种错。他反而觉得我原谅你，好，你有这么多毛病，我原谅你，我有多伟大<笑>、嗯，多么的宽容，是吧
2: ？其其实心心态非常，人格不不够健全的男性，我觉得
0: ，因为不凡就是说，因为有这样子的男性需求的存在嘛，所以有有部分女性特征就就为了适应这个环境而演演化出来，就是一种忘恩负义啊、轻浮啊，怯懦呀，懒惰呀，反而这样子的女性有诱惑力。如果你不是这样子的话，你你就反而没有，就丧失了你的诱惑力。所以
2: ，所以这个就是。这不就是典型的那个影视作品里面的傻白甜吗？对对对对,对，就一定要
0: 傻嘛，而且还经常犯错，给别人在制造麻烦是吧？哎，我看那种影视作品，我可烦那种女的了，就自己假装也不是假装，很真的还是假的，就是很无知，嗯、对对然后又犯错，然后就就给别人制造很多麻烦，然后还觉得自己很纯真，然后男的喜欢的不得了。对
2: ，所以这个其实就是一直以来从那个灰姑娘，从这种睡美人。嗯啊、uh, ，一直以来的这种逻辑嘛，对吧？就是女性就是被解救的一个对象嘛。然后如果没有没有女性这样子的一个弱弱者的一个地位的话，男性怎么去感受到自己的强大呢？<笑>对吧？怎么样来感受
0: 他自己的勇勇猛和伟大呢？<笑>有时候女强人都会成为一个贬义词啊。就而且我觉得，即使在即使在工作上，他也会觉得
1: 这个女的表现的太强势了、啊，太咄咄逼人了、啊，是很难合作的一个对象。对说到女性的这一种叫优势吗，还是什么？不伏娃这里有写，就是女性有一种特征嘛，她就说，呃，是认命。这里的翻译是我的这个版本翻译的是认命。她就说，这种认命的态度让女人变得非常的有耐性、嗯，让人不得不钦佩他们。他们比男人更能忍受肉体上的痛苦，他们在迫于情势时能够展现出过人的勇气。他们虽然不能像男人那么勇于攻击。但是很多女人却能以冷静而顽强的被动态度坚持到底。她们在面临危机、穷困和不幸遭遇的时候，都比她们的丈夫表现得更有魄力。她们明白仓促不能成事，她们也不计较要花多少的时间。她们在冷静而顽强地做某件事的时候，有时会取得惊人的成绩。就是虽然说她是从负面的，就是关于认命的女性，就是在那种屈从这个社会的时候，她就会产生一种认命这样子的特征。但是我觉得从她这样的描述来看的话，其实如果说她真正的把这个特征放到对的时候，或者是对的地方，或者是对的情势之下的时候，她其实真的是比男性能够更有成就的，就是更能够掌控说。哎，我知道说当下的情形是什么，我能够去采用什么样的方法，就是他可能会很冷静地去掌控全局，就是反而男性就会觉得说，哎，就是好像，哎，类似就像什么最毒妇人心什么之类的，就是感觉好像女生如果一发起狠来的话，嗯、就特别的让人就是让特别让男性不能接受，嗯、就是看透了嘛，就把事情看透了之后。
0: 他就知知道这个事情只只能这么做、嗯嗯，那我就为了要达成目的，就那种很坚定的、对对对很冷静。我
2: 我我感觉的话，我会更让我联想到就是，呃，其实这个也也就是有的时候，呃，男性社会会宣传的那个娘道嘛，就我我觉得也会有一点这种感觉啊，就是默默的忍受，嗯、呃，最艰难的困境中也要。努力的活下去，对吧？但是，对，但但但是就呀、呃，不过可能，什么事情都可以从不同的角度去看啊、呃。可能如果说是娘道的那种的话，他更强调的是一种一种牺牲，对。所以呃，我觉得如果从一个比较积极的角度的话，就是说一种嗯，不管怎么样都要活下去的这样一种坚韧嘛
0: 。这这他说这段其实是为了跟男性社会就是形成一种对比。就是女性通过她这种坚韧和耐心嘛，她就她就是总是力图去保存啊、弥补啊、安排妥地啊，而不是那个毁灭和重建。在面临生活中这些突如其来的这些事故，比如说火山呀、啊、老板呀、啊、男人啊，他们就总是那个比较顺从嘛，就是这种逆来顺受的这种这种心理啊。但是，那个对于男性来讲，男性就是知道他是可以重建其他制度的另一种伦理、另一种法规。他把自己把握为优越性、超越性，也将历史看成是深层的。连最保守的男人也知道，某些发展是不可避免的，应该让自己的行动和思想适适应发展。没有参与历史的女人，不理解历史发展的必然性。他不相信未来，希望时间阻止时间前进。如果人们把他的父亲、兄弟和丈夫树立的偶像打倒，他就感到无法填满这片天空，就会激烈的保卫他们。其实，我就觉得这个这里面就描写出男性和女性很大的不同。我觉得最最重要这点就是说，男性他知道他可以重建制度和另一种伦理和另一种法规。我觉得这个就是一个很要命的一个一个三观了嘛。就是男性，当他觉得这个这个制度对他来讲不满的时候，他可以要求一个社会的变更，他的革命性和斗争性是是很强的，因为他知道有这种可能性。但女性就就压根儿就不觉得会会有这种可能性去消灭一种制度或者一种伦理，或甚至或者是一种法规嘛。所以说他，他他就只能够希望。历史前景我已经适应了，是吧？这段话也挺有挺有意思。他说，女性蛮力图以展示感情的强力弥补他们的缺乏行动。胜利时，他们像猎狗一样扑向战败的敌人；溃败时，他们执着地拒绝一切和解，因为由于他们的思想只是态度，所以他并不在乎捍卫最过时的事业。我觉得这个就。就特别像那个网络上的一些键盘侠，他自身没有什么行动力，所以说他总是言辞很激愤，情感很强烈。所以我就觉得
2: 波伏娃他指出的这样男女性的这个地位，真的是也可以把它抽象出来，成为一种怎么说呢？有超越性和没有超越性的两两种生活方式嘛？对。那你当你没有真正意义上的超越性的时候，嗯、其实你往往会用各种各样的。表面的或者一些嗯什么方式去去合理化去弥补，网上这个行侠仗义就是一种典型的呃一一一种行为
0: ，嗯，所以我觉得这张还是蛮有意思的，就是把我我就觉得他就是能把这种嗯在生活中对于那些形容女性特征的这些贬义词都找到，为什么这种性格会出现。是什么样的处境促使促使了这种性性格出现的理论和案例出来？然后我就这就,在,就在,在这点上，这波伏娃还是蛮厉害。的。是的
2: 呀，就完全是太全面了，就是每一种情况都考虑到的感觉都，都都探讨过了
0: 。比如说以前我们会觉得，比如一个人说谎，那肯定是一个不好的品质啊，就就就会觉得嗯。要不就就就是他的性格不好，或者是他他他是不是从小受的教育不行？而其实他更多的就是说，就这样的处境促使他不得不去说谎。他为了生存，而且而且他通过自己的观察，觉得这样子能够去取悦男性，然后自己的生活会更加轻松一点，然后最后就把他变成了这样一个样子。所以说，这只是一个结果，原因还是这个社会这个男性对他的需求是这个样子的。说到这男性需求，我觉得最明平最典型的，就是这个卖淫和嫖娼这个事情啊。嗯、他举了个例子，就是说这个职业的出现，其实是因为男性有这样子的需求，但是最后却妓女成为这个道德上的牺牲品嘛。大家谴责的是是是妓女、嗯，然后呢，妓女又很不屑，就是那些男人，哎呀，真面目是真真面目是什么样子，嗯、我们都不想不带说的。<笑>我我说到这个，我又我又觉得很很有意思。另外一个，另外他有一个观点，就是那个他说男人那一，一句那个黑格尔的这个观点，就是说男人和其他男人的关系是涉及价值的，其实他他跟女女女性相处只是一个偶然的区域，在这个区域里面，道德是不适用的，品行是无关宏子的。他根据那个。大家普遍承认的法律，面对其他自由，他自己也是自由的。但是在女人身边，因为女人嘛，她是为了这个目的被创造出来的嘛，她就不再承担她的生存而投身一种幻影之中，位于非本身的层面上，她表现出暴虐、虐待狂、暴力，或者是幼稚、受虐狂、爱抱怨。真、呃、的，我就觉得这个、这个、个这个、这个男人在外和在内哦。回到家，其实他对女性的要求是我，我是一个可以放松的对象，我可以不用再、再、再用那个外面的那套规则再来规定。自己。我觉得这
2: 个真的就是那些家暴男的这种典型的心态
0: 。以前有时候不能理解，为什么哎看起来是一个很不错的人啊，是吧？怎么回家能对妻子做出这种事情呢？其实他真的就是把。把妻子当成他一个放松的对象，他想怎么干干。对的，对啊，而且我我就觉得这种男性道德，他们能真的能做到道德上的不一致性，就是觉得我面对别的男人的时候我是受道德束缚的，我回到家面对妻子的时候我是不受这个道德束缚的、啊。我就这种，一开始我就特别不能理解这种人的思想的不一致性。但是在这里的时候，我读完这个之后，我忽然就就明白了这个，就是说，换句话说，他就是不把女人看成是跟其他男人一样的人嘛。所以说，我在其他男人在社会上的那种道德的约束，在在这儿不适用，在家里不适用。我就不把你看成是跟别人一样的一个人，所以这种道德，我对你就不需要再
2: 。所以说，像这种性别主义、种族主义。他都是本质是一样的嘛，就是把你看作他者嘛，就你根本就不是我们这一类的，那我们这一类的这些所有的道德规范，那都不适用你与你啊，是吧？所以就是说当，当像当时那个纳粹的时候，都根本不没有把你当做人了嘛，就是这个意思。所以对于有一些那种深受这种、嗯、呃毒毒害的这些男性，就像那些家暴男来说。就对他来说，女性也就根本不是人了，在他心目中就是一个可以被他欺凌的对象，以一个甚至，对吧？就是真的就是像，还不如人不如狗，所以所以就是这这种人这种心态很可怕的。那有的时候我真的是觉得，所以就是今天我们的很多呃内在的文化是非常根深蒂固的。你看，就哪怕哪怕就是今天的话，像如果出现这种性犯罪，你想对受害者的污名化。多么的严重啊，对吧？我就，我就没有见过。其实我就到今天的话，我就感觉还是没有任何的一一次，如果出现这种性犯罪，大家真的是在就是整个的骂男的。我感觉就是特别多的，还是在女方，就是还是会还是会或者说他不是说是骂女女方，但是就是会女方会感到极大的压力，就觉得说自己好像嗯。就是承受了很大的耻辱，这种
0: 还是受了耻对
2: 对，好像是是自己有很大的过错，很大的耻辱感，对。所以，所以我，我觉得，如果说今天还是这个样子的话，其实我们真的还有很长的路要走
0: 。在在现代文明中，宗教就看上去远不是一个压迫工具，而像是一个欺骗工具。人们较少的要求女人以天主的名义接受她的低劣的地位。而是依仗天主自认为与至高无上的男性平起平坐，女人人们认为克服了不公正，所以便取消了反抗的企图本身、嗯。我觉得就是这个男人他创造了各种对女人不利的条件，然后他在创造另一套说辞来欺骗你。对对吧？你这么不平等的地位下啊，我再给你搞一套宗教。然后那个那你觉得我俩是平等的，然后你就不反抗
2: 了。是的呀，所以我觉得其实像波夫啊，后面他也有引用，呃，这个马克思的一些呃文章著作的，所以我就觉得在这个层面其实是很很相通的。就本质上在这种不不不平等的男权社会，男男女性的这种关系，其实就是压迫者和被压迫者嘛，就是这样一种。那么压迫者的话，他其实是会。用一些各种手段来要去控制被压迫者的，那么欺骗就是一种，精神鸦片就是一种非常典型的手段。对啊，对
0: ，对啊，所以说这个我觉得他在这儿对宗教说他他不是一个压迫工具，而是一个欺骗工具，我觉得这点的描述也是蛮有道理的，就是说。你看，比如说，咱们一直说像伊朗的那个伊斯兰伊斯兰革命之后，女性的地位退到那样一个状态了、啊，就就觉得是一种倒退啊，好像就是对女性的一种压迫嘛。但实际上，我去那个伊朗的时候看到的，嗯，状态当然不是全样本的、啊，就是偶尔接触到的一些女性，她们倒并没有觉得自己在被宗教所压迫。对吧？所以说这里面更多的是他们被欺骗了，那从小的生下来之后就被这种宗教教育洗脑了之后去承认了自己的这种地位，所以更多的是一种欺骗，而不是一种压迫
1: 。可是你想说，不要说宗教了，我们国家其实是没有宗教的，就是在我们成长在没有宗教的地方洗脑的一样会被洗脑，说觉得说男女是很平等的，就是男性一样会让女性觉得说。哎，你现在的女性地位已经很高了啊，是不是都跟我都还可以？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？对不对？我我觉得其实这种系统性的压迫，其实有没有宗教，其实都有办法达成的。嗯，也不光光说通过宗教洗脑，那都就只是其中的一个手段。对对对对对对，对对,对,对,
0: 对吧、嗯？它就是其中就一种手段。就你看你给你、嗯、不同的故事选择，看你选择相信哪个故事，嗯、反正每个故事都是让你不要去反抗、嗯，看你更能接受哪一款是你的菜。我
2: 们我们的我们的是和谐社会
0: 嘛？哈哈哈，对。对啊，刚刚不就你上来不就说和谐社会吗？对呀、啊，对呀、啊啊，所以我我的意思
2: 就是说，我们的手段是和谐社会，你找到你自己的位置
1: 就好了。对呀、啊
0: 啊，你找到你自己位置，也为整个大事业做出了贡献，大事业的成绩就是你的成绩。对,是你,的对
1: <笑>你的，你的，你哎，那个叫什么？你的功勋章就有有你的一半，<笑>也有我的一
2: 半。对，是
1: 这个。<笑>对对对。
2: 是的，是的，但不过不过，我觉得呢，相对来说，确实，我觉得还是比较典型的，就是宗教，啊、呃，尤其那种政教合一的那种地方的话，那他对于女性的压迫就是更更强的嘛。所以，所以我觉得像那个后面那个不伏娃还专门用了一节来讲那个，呃，就是专门就是这种虔诚的女性，对吧？她怎么样自己，相当于就是自我洗脑呗，对吧？自我进行这个合理化。嗯